0: 星期三下午，马蒂尔德和于连约好了，要在图书馆会面。他们要在那里做作业。他们今天的作业是寻找一个在这个城市里发生的真实故事。图书管理员交给于连一本大书，书里全是照片。而马蒂尔德的是这座城市的旧报纸和定本他们在阅览室里坐下，开始浏览起来。突然，于连嚷嚷道：“瞧，有人在这本书的空白处写了一首诗一样的东西。”马蒂尔德凑上去，大声的朗读：“在水池边，冷杉树北。”一百步的地方，沉睡的国王看守着我的宝藏。马提尔德惊讶极了，这是什么意思？哦、好奇怪呀！嗯，这就是一首诗了。于莲回答。马提尔德低声说：“依我看，它更像一句暗语。”你瞧，写在最下面的那句话，于莲念道：“减一百二十页。”他俩翻到一百二十页，这里有一张城市公园的照片儿。于莲叫道：“水池和冷杉树，应该就在这座公园里。”马提尔德两眼放光，激动地说：“那么。”沉睡国王的宝藏也就应该在，在太好了，我就喜欢寻宝。马蒂尔德细心的把那首诗抄在一页纸上，塞进了口袋。他俩把书还给管理员，然后神秘兮兮的走出了图书馆。在公园里的长凳上。马蒂尔德展开那张小纸条，读了起来。在水池边，冷杉树北，他没念完就停下来，嘟囔道：“见鬼！这个公园里至少有三个水池呢。”于莲让他放心说：“这里肯定只有一棵冷杉树。”他俩走上小路，绕着三个水池转了一圈可是，并没有见到什么冷杉树。于莲叹气道：“我们这是在浪费时间。”哎。马蒂尔德沉思了一会儿，说道：“你想，那棵以前可能存在的冷杉树，现在会不会已经不在那儿了呢？”于莲眼前一亮：“是呀，没错。”他说道。当然会了，很简单，他有可能被人砍掉了。我们得去问问熟悉这个公园的人，去问问那边的老大爷吧。”马蒂尔德建议道。长凳上坐着一位老先生，他正在用面包喂鸽子。他微笑着说：“哦，那棵大冷杉树啊！”他在一次大风暴中被刮倒了。你们瞧那儿，就是稀稀拉拉种着一片灌木的地方。孩子们谢过老先生，朝灌木丛跑去。马提尔德背诵道：“冷杉树北一百步的地方。”于连，你能肯定这个方向是北方吗？我没有看到有什么像国王的东西啊！哎呀，我们永远也成功不了了。两个孩子跑向公园的一个出口，就在这时，他们注意到门口柱子上蹲着两头石狮子。于莲说：“狮子不就是百兽之王吗？”马蒂尔德想了想。那首诗里的国王，不会就是狮子吧？对，有可能啊。可为什么这里有两头狮子呢？马提尔德走上前去，他细细的观察那两尊石狮子雕像，然后发出了一声惊叫：“嘿，这两头狮子完全不一样！”一头眼睛是闭着的，他就是沉睡的国王。于莲当即爬上墙去，仔细观察那头石狮子。马蒂尔德也跟着爬了上去。他摸索着，发现石狮子爪子中间有一个小洞。他把手伸进洞里，摸了一个硬邦邦的东西出来。是一只已经绣了一半的金属盒子。马提尔德小心翼翼地打开盒子，清点里面的宝物：三颗珍珠，一条贝壳手链，几根旧羽毛，一个小小的布娃娃和一个装在塑胶袋里的小笔记本。马提尔德失望了，嘟囔道：“这就是。”国王的宝藏啊！于莲打开塑胶袋，拿出那个小本本。他在第一页上看到：“ 1979年10月9日，我叫玛丽·佩帆，住在公园路七号。今天我八岁了。我把我的宝藏放在一个非常隐蔽的地方。”要是谁能找到他，可真是太了不起了。如果谁能帮我把宝藏送回来，我会非常高兴。哪怕已经过去了两千年，玉莲建议道：“我们去把盒子还给那个玛丽，她一定会非常高兴的。”公园路就在那边。于莲和马蒂尔德从公园出来，走上了公园路。他们按响了七号的门铃，一个头发花白的老太太给他们开了门。两个孩子解释说：“打扰了，我们想找玛丽·佩帆。”老太太摇了摇头说：“玛丽·佩帆。”我的女儿不住在这儿好几年了。再说，她已经结婚了。现在她叫玛丽·马雷尔，住在消防员路。玛丽·马雷尔，那不是我们的老师吗？伊莲真不敢相信。是呀，马提尔德睁大了眼睛，喃喃地说道。星期四早上，老师收作业的时候，他来到了马提尔德和于莲面前，站住了，问道：“你们的作业呢？可不可以告诉我，你们桌子上这包东西是什么？”马提尔德解释道：“我们的作业就包在这个包包里。”于莲补充道：“我们带来的东西。”可以说是历史的一部分，它是一个证据，也是我们送您的礼物。老师有点惊讶，他把包打开，认出那个就是他的宝藏盒，他一时不知说什么好，脸上通红通红的。过了一会儿，老师激动的低声说道：“这怎么可能？”怎么可能？整个一上午，他是那么的震惊，一直做错了三道加法题。改听写时，甚至漏到了好几个 s。第二天，老师发作业本，马蒂尔德和于连都得了十分，这可是最高的分数。而且在本子上，老师用他漂亮的圆体字写着：“棒极了！”我为如此感人和出乎意料的故事喝彩。星期六下午，马蒂尔德和于连在公园里会合。马蒂尔德找到了一个漂亮的盒子，她在盒子里装满了他和于连的秘密宝藏。于连知道。有一个奇妙的藏宝之处，在人工瀑布后面的一个石洞里。他们决定也要给后代留下一件最珍贵的东西。